0: soy Miriam Guerrero y en el programa de hoy hablaremos del caso insólito de la famosa Pascualita de Chihuahua, México. Esto es Radio Ulsa Convergencia Sonora comenzamos. El caso de la Pascualita es un caso muy famoso en el estado de Chihuahua, una leyenda que ha permanecido vigente a través de los años una historia que ha impactado y ha asustado a diferentes generaciones. Su popularidad es tan grande que ha logrado cautivar a viajeros de todo el mundo. Sin duda, un suceso importante ocurrido en Chihuahua, del cual se ha discutido bastante sobre su veracidad pero las pruebas son capaces de mostrarnos la capacidad del ser humano para convertir todo lo imposible en algo totalmente posible. Desde la forma de innovar y preservar rituales antiguos hasta el increíble ingenio de poder rescatar y poder brindar otra oportunidad a aquellas cosas que más amamos. Este es el caso de la novia viviente de la calle Guadalupe de la zona centro del estado. Prepárate y ponte cómodo, porque esto recién está por empezar. La Pascualita, o mejor conocida de cariño como la Chonita, es un maniquí vestida de novia que se encuentra entre las vitrinas del establecimiento La Popular. Su primera aparición se dio el día 25 de marzo del año 1990. Desde su exhibición ha causado bastante polémica por la gran similitud a la hija de la difunta dueña, ya que su apariencia es tan realista que se nota fuertemente la diferencia entre los otros maniquís que se encuentran en dicha tienda. Pero antes de hablar más a detalle sobre su aspecto, es importante conocer la historia detrás de este famoso personaje ya que sufrió un trágico accidente que es bastante triste y lamentable la historia empieza desde la creación del negocio La Esperanza del cual se encargaría de vender diferentes modelos de vestidos para las futuras esposas del pueblo Esperanza, Pascual Esparza había fundado esta tienda que junto a su pequeña y hermosa hija habían logrado juntas consolidarse y poco a poco lograr un gran reconocimiento entre las personas del lugar. La pequeña siempre estaba acompañando a su mamá y ayudando a la clientela en la compra de sus vestidos, siempre estaba dando bendiciones a las futuras novias, de hecho se decía que todas las personas que compraban sus vestidos ahí, eran bendecidos por la pequeña. Aseguraban un matrimonio feliz y exitoso. La niña fue creciendo, con estos sueños y e aspiraciones, teniendo la idea de que un día podría casarse y ser feliz como las personas que compraban en la tienda de su mamá. Los años pasaron y la pequeña creció, su sueño era el mismo, ansiaba casarse, hasta que un día su mayor deseo se hizo realidad. Faltaban unos escasos días para su boda, ella estaba muy emocionada e ilusionada, pero de repente sucede algo trágico, una noche anterior es picada por una araña viuda negra, lo que provoca su trágica y lamentable muerte. Algunos apuntan de que no fue una araña, sino que fue un alacrán que le causó su repentina muerte. Aunque, a pesar de ello, ambas versiones son iguales en la cuestión de su lecho de muerte. Todo el pueblo estaba de luto, pero Esperanza no quería dejarla ir. Era bastante pronto para que haya abandonado nuestro mundo, y más cuando estaba por cumplir uno de sus más grandes sueños. Al día siguiente, Esperanza llevó el cadáver al mejor mago del pueblo para poder embalsamar su cuerpo. Pero ahora, detengámonos un momento. ¿Qué es el embalsamiento? ¿En qué consiste? El proceso del embalsamiento es un ritual antiguo y popular. Sus orígenes derivan desde el antiguo Egipto en donde el cuerpo pasa por varios procesos químicos para preservar la integridad del cuerpo, evitando así su estado de putrefacción. Para su realización consta de procesos largos y un tanto laboriosos, entre ellos nos encontramos con el primer paso, en donde el cuerpo es lavado y limpiado con germicidas que son capaces de destruir algunos gérmenes y limpiar, por completo los orificios corporales. Después de pasar por este y por más pasos, es importante saber que para su conservación total del cadáver es necesario reservarlo en algún lugar frío y con poca humedad. Una vez al año es necesario sumergir el cuerpo en una solución química que permite una conservación completa y más prolongada. Estos rituales fueron realizados al cuerpo de la hija de la señora Esperanza. Y una vez finalizado con esto, llevó el cuerpo a su prestigiada tienda, la vistió con un hermoso vestido de novia y además la maquilló y arregló para posteriormente ponerla entre las vitrinas principales de la tienda. Al día siguiente, muchos se sorprendieron al ver el nuevo maniquí, pues sus características físicas coincidían con de su difunta hija, aunque Esperanza aseguraba que un nuevo maniquí traído esa misma mañana desde Francia y que contaba con una elaboración más avanzada y profesional. Muchas personas del pueblo no estaban del todo de acuerdo con las afirmaciones de la dueña, ya que notaban que tenía un aspecto más realista que los demás. En la parte de sus manos se podía notar con perfección la marca de las venas y las uñas, al igual que su mirada que era bastante penetrante. Al mismo tiempo empezaron a notar de igual manera cómo, de cierta forma y en algunas ocasiones se podría observar con atención que se movía y que hasta inclusive pestañaba y movía sus ojos. De hecho hoy en día si buscas en internet encontrarás reportajes y videos en donde se muestra a detalle todos estos gestos y movimientos que realicen su mayoría en la noche cuando la tienda se encuentra cerrada. A lo largo del tiempo se ha ido creando varios mitos sobre ella. Uno de los más populares es sobre la protección y bendición que ofrece a los clientes. Inclusive, para unos es considerada una santa que es capaz de ayudar a las personas que más lo requieran. Sin duda, un emblemático personaje que ha sido capaz de cautivarnos. De hecho, es muy grande su popularidad que en el año 2017 del mes de octubre... Formó parte del evento llevado a cabo en un hotel, sobre las grandes leyendas que han sido partícipes en la historia de México. Todas aquellas historias que nos han asustado desde pequeño. Este evento fue organizado por la famosa marca de bebidas alcohólicas, Victoria. Durante las fechas de Día de Muertos y Halloween, del cual la Pascualita formó parte como uno de los más importantes del país. Pero después de todo este evento ocurrió algo extraño pues tras su regreso de dicho evento que tardó muchos días en regresar a las vidrieras del establecimiento muchos empezaron a formular teorías sobre su ausencia hasta que un día y después de ocho meses de espera por fin regresó aunque algo diferente de como estaba antes pues en ella se podía ver cómo su rostro y expresión había cambiado al igual que su cuerpo y manos su aspecto era totalmente diferente, hasta que parecía irreconocible. Muchos empezaron a exigir respuestas sobre su inminente cambio. Muchos aseguran y sobre todo, confirman que la razón de su demora fue porque se llegó a descubrir que era verdad. Era un cadáver que estaba presente en la entrada de la tienda, y sí, era la difunta hija de Esperanza. Ante este descubrimiento trataron de deshacerse del cuerpo y dejar que descanse en total paz a su debida manera. Y para poder reemplazarla acudieron a maquillar y a vestir a un maniquí que cubriera con todas las características del original Pascualita. Pero esto no les ayudó del todo, porque la diferencia entre ellas es grande y se nota a simple vista. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso? La verdad es que nunca se ha podido verificar la veracidad de este último, pero las acciones hablan por sí solas. Es un secreto que la señora Esperanza se llevó a la tumba, pero la verdad es que la similitud y el realismo del maniquí dejan mucho de qué hablar, ya que aún así para su época no se estaba acostumbrado a ver maniquís de este tipo y con unas características tan reales, de hecho hasta ahora es lo que no se ve. También es importante mencionar que nunca se ha llegado a conocer en su totalidad el verdadero nombre de la pascualita, muchos consideran que es llamada de igual manera como su madre y por eso el nombre, mientras que otros comentan que es una forma cariñosa de recordar a su madre esto sin duda es un dato que se ha perdido entre la historia y que es muy difícil que lleguemos a conocerlo pronto. Esperemos un día por fin conocer qué es lo que en verdad se oculta detrás de ese velo. Y amigos esto sería todo por el programa de hoy, yo soy Miriam Guerrero y esto fue Radio Ulsa Convergencia Sonora, espero que les haya encantado esta historia al igual que a mí. Y nos estaremos escuchando en la próxima emisión con otros datos históricos y descubrimientos interesantes. ¡Hasta la próxima!